0: Ja, Herzlich willkommen zum Besser Lackieren-Podcast. Mein Name ist Jan Gestüsen, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und äh, ja, darf heute hier das Gespräch führen. Wir melden uns jetzt hier live von der äh, Paint Expo in Karlsruhe. Also nicht wundern, wenn die Tonqualität eigentlich anders ist als sonst. Wir stehen hier mitten in der Messerhalle. es ist viel Leben um uns herum, ähm, aber wir kriegen, glaube ich, trotzdem ein ganz spannendes Gespräch hin. Hier bei mir steht Lars Walter, äh, Geschäftsführer der QEB um mit mir über das Thema Bahnbeschichtung zu reden, beziehungsweise wir haben uns ausgesucht den deutschen Bahnstandard und äh, ja, wollen ein bisschen darüber reden, was das speziell für Lohnbeschichter bedeutet oder für Beschichtungsbetriebe, äh, die Beschichtung für ja, Schienenfahrzeuge äh, vornehmen wollen. Äh, erstmal schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch und... Erwarte mich spannend, um Ihre Fragen.
0: Ja, dann äh, lassen Sie es doch mal loslegen. Wir wollen ja jetzt hier über den Deutsche Bahnstandard sprechen. Vielleicht können Sie da erstmal ein paar Worte zu sagen. Ähm, ja, was ist dieser Standard, wo, wo der herkommt und, und wofür der überhaupt da ist? Ja, also,
1: wir sprechen ja über den Deutsche Bahnstandard 918-340. Das ist der Bahnstandard oder das sind die technischen Lieferbedingungen für die äh, Pulverbeschichtung für Schienenfahrzeuge der Deutschen Bahn. Den ähm, Standard, die DBS 918-340, ähm, die gibt es schon relativ lange. Und ähm, vor sechs, sieben Jahren wurde dieser Standard ähm, vollumfänglich überarbeitet, ähm, komplett neu aufgestellt und wurde nochmal im Jahre 2019 äh, nochmal angepasst.
0: Mhm. Und... Ähm bei diesem Standard äh, geht es jetzt im Wesentlichen darum, dass es Zulassungen geht, so wie ich das verstanden habe. Einmal für Beschichtungen, als auch für die Beschichter. Soweit korrekt? Das ist soweit richtig. Ich würde vielleicht ein, ein bisschen vorher anfangen. Mhm.
1: Ähm, nach der Altfassung äh, der DBS 918340, die bis 2016 gegolten hat, gab es äh, keine Trennung zwischen Produktzulassungen und Beschichterzulassungen. Sprich, der Pulverbeschichter hat mit einem Lachssystem ähm, Probekörper beschichtet, hat die zur Abprüfung in ein Institut gegeben und hat dann eine Zulassung für genau dieses Beschichtungssystem bekommen. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass wenn der Beschichter mit einem anderen Lachsystem arbeiten wollte, beispielsweise von einem anderen Hersteller, hat er eine ergänzende Zulassung gebraucht und mit dem dritten Lachsystem eine dritte Zulassung. Und das hat dann dazu geführt, dass es teilweise Beschichter gab, die sehr viele ähm, Zulassungen hatten, um, sage ich mal, ihre Aufträge erfüllen zu können. Und bei der Überarbeitung haben wir uns dann mehr an einen Qualitätssicherungsstandard orientiert, indem wir gesagt haben, dass es für die Beschichtungssysteme, also für die Produkte, eine allgemein generell gültige Zulassung gibt, die der Beschichter dann dementsprechend wechseln kann, wenn er möchte, aber es sollte auch ein Qualitätssicherungssystem beim Beschichter selber geben, weil die Endqualität und der Korrosionsschutz hängt natürlich wirklich vom Prozess des Beschichters ab, beispielsweise auch von seiner Vorbehandlung und so wurde es eigentlich zweigeteilt gemacht, dass es zum einen eine Produktzertifizierung gibt oder Qualifizierung und eine Beschichterqualifizierung, in der nochmal geschaut wird, dass auch wirklich in der Praxisanwendung ein Beschichter funktioniert und ähm, auch für diesen Einsatzbereich geht.
0: Okay. Dann gehen wir vielleicht die beiden äh, Bereiche Produkt und Beschichter einfach mal so ähm, nacheinander durch und äh, fangen vielleicht einfach mal mit der Produktzulassung ähm, an. Äh, Sie hatten ja schon darüber gesprochen, es gab die alte DBS äh, 918 340 und die neue. Ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, so eine Produktzulassung, wie läuft die, wie läuft die ab?
1: Also grundsätzlich läuft es so ab, dass der Hersteller sich ein akkreditiertes Prüfinstitut sucht, mit dem er zusammenarbeitet. Dort schickt er dann die Produkte hin. Es werden im Institut die Bleche appliziert oder der Lackhersteller kann auch bereits applizierte Bleche an das Institut dann schicken. Und dann ähm, finden die, ähm, die vorgeschriebenen Prüfungen auf diesen Blechen statt. Hier gibt es eine Einteilung in ähm, Innen und Außen, das Grundmaterial Aluminium und Stahl und dekorative oder technische Anwendungen. Das war deshalb sehr wichtig, weil im technischen Einsatzbereich haben wir ähm, erhöhte Anforderungen beispielsweise an die Mechanikbeständigkeit können dann aber eventuell vielleicht nicht wirklich die höchsten Anforderungen in der Bewitterungsstabilität und in der Resistenz gegen Graffiti-Entfernungsmittel haben. Aber beispielsweise bei Dachaufbauten wird relativ wenig Graffiti gesprüht. Deswegen ist es vielleicht in diesem Einsatzbereich auch nicht ganz so relevant, sondern eher diese Mechanikanforderungen relevant. Im dekorativen Einsatzbereich, beispielsweise Fensterrahmen, ist natürlich auch eine gewisse Mechanik, Relevant, auch der Korrosionsschutz selbstverständlich ist sehr wichtig, aber hier spielt natürlich auch die Gewitterungsstabilität bzw. die Resistenz gegen Graffiti-Entfernungsmittel eine wesentlich gewichtigere Rolle. Um in diesen Rechnen zu tragen, ähm, wurde dann die Einteilung getroffen innen- und außenbereich. Innenbereich brauche ich weniger Korrosionsschutz wie im Außenbereich, das ist, glaube ich, klar. Ähm, Alum-Stahl, weil da habe ich unterschiedliche. Anforderungen, auch was zum Beispiel die Korrosionsprüfungen angeht. Bei Aluminium machen wir einen sauren Salzsprühversuch, bei Stahl neutralen Salzprüfversuch und natürlich technisch-dekorativ, um auch diesen äh, technischen Gegebenheiten Rechnung zu
0: tragen. Mhm. Gibt es bei den Prüfungen dann auch noch Unterschiede, je nachdem, welches Substrat da äh, die eine Rolle spielt?
1: Es gibt gewisse Unterschiede, also zum einen bei den Korrosionsprüfungen ähm, und dann gibt es noch gewisse Unterschiede, ähm, mit welchen Schichtaufbauten ich arbeite. Bei Aluminium mit einer sehr hochwertigen Vorbehandlung kann ich mit einem Einschichtsystem die Anforderungen an den Korrosionsschutz von außenbereich erreichen. Bei Stahl muss ich zwangsläufig mit einem Zweischichtaufbau arbeiten, um diese Korrosionsanforderungen zu bekommen. Deswegen müssen dann auch beim Zweischichtaufbau, da ist die Mechanik nicht ganz so gut, müssen natürlich unterschiedliche Anforderungen beispielsweise an den Kuppenschlag oder an den versucht gelegt werden. Das mhm. ist dann aber da die primäre Unterscheidung.
0: Mhm, okay. Ähm, zweites Thema bei den, bei den Zulassungen, was ich mir noch notiert hatte. Ähm, das ist ja jetzt mit der Überarbeitung ähm, 2019, die Systemzulassungen dazu gekommen sind. Die hatten die eben schon mal ganz kurz angesprochen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen, wie diese Systemzulassung funktioniert oder was der Unterschied zu vorher ist oder also die Vorteile auch? Die
1: Grundsatzidee in der Überarbeitung 2016 war, dass wir für jedes Lackprodukt oder für jede Kategorie eines Lackproduktes glatt, Feinstruktur, Seidenglänzend, glänzend, matt, jeweils eine Zulassung machen für das System. Das führt aber dann zu der Konsequenz, dass ich Beschichtungssysteme vielleicht 20 Mal prüfen muss. Mhm. Glatt, glänzend, glatt, seitenmatt, glatt, matt, mhm. Feinstruktur und so weiter. Sehr teuer, so
0: sehr aufwendig. Alu,
1: Stahl, innen, außen. Und dann ist das Ganze, ähm, sage ich mal, sehr sehr umfangreich und verursacht dann natürlich auch für die, für die Hersteller durchaus relativ große Kosten. Und bei der Überarbeitung 2019 haben wir äh, diesen Punkt nochmal Rechnung getragen und haben die Möglichkeit einer Systemzulassung eingeführt, indem wir gesagt haben, wir definieren für die Beschichtungssysteme, für die einzelnen Prüfungen, beispielsweise in welchem Farbton die geprüft werden müssen, in welcher Struktur, ob glatt oder feinstruktur, mhm. und ob das ein mattes -System, System ist oder ein, ein glänzendes als Beispiel. Und so ist für jede einzelne Prüfung, ist es hinterlegt. Und wir haben bei der Auswahl schon auch darauf geachtet, dass wir jetzt vielleicht etwas kritische Farbtöne nehmen. ja. Mhm. Und wenn ich alle Prüfungen in dieser Auswahl ähm, bestehe, dann bekommt das Gesamtsystem eine Zulassung. Ich muss nicht jedes, jede einzelne Systemlinie quasi ähm, zulassen. Und das ist, glaube ich, A für die ähm, für die Hersteller eine große Erleichterung, auch natürlich eine sehr große Kostenerleichterung. Mhm. Und aus meiner Sicht macht es auch durchaus Sinn, das ähm, so zu handhaben.
0: Mhm. Ich äh, hatte noch gesehen, die Systemzulassung gibt es aber nicht für alle äh, Bereiche. Nein, das Einzige, was wir ausgeschlossen haben,
1: ist eine Grobstruktur. Mhm. Weil dort wohl die Rezepturzusammensetzung so ist, dass man eine Grobstruktur lieber getrennt abprüft. Mhm. Deswegen ist die Grobstruktur davon ausgenommen.
0: Okay, alles klar. Gut, ja, also auf jeden Fall einfacher für die Lackhersteller, aber auch für den äh, ja, Lackierer dann natürlich die Sicherheit. In diesem System kann ich arbeiten und das äh, wird mir auch abgenommen. Ähm, dann wechseln wir doch mal auf die Beschichterzulassung. Äh, wir sind ja besser lackieren und unsere äh, Zuhörer sind im Wesentlichen die Beschichter selbst. Ähm, nehme ich jedenfalls stark an. Ähm, auch hier gibt es ja die zulassung ähm, die, wenn ich das richtig gesehen habe, auch diese verschiedenen Bereiche, die wir eben angesprochen haben, aufgreift korrekt? Also innen, außen, technisch? Ja und nein.
1: Innen, innen und außen ja, auch das Grundmaterial Aluminium und Stahl. Technisch und dekorativ nicht, weil die Anforderungen technisch und dekor dekorativ, die kommen ausschließlich aus den Lachsystemen. Mhm. Sprich, ob ich die Resistenz gegen graffiti habe, die mhm. Gewitterung, Stabilität. Deswegen ist die Beschichterzulassung nur eingeteilt in Aal und Stahl, Innenanwendung und in Außenanwendung.
0: Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt als Beschichtungsbetrieb, sei es Lohnbeschichter, sei es, sei es Inhouse, äh, mich für eine Zulassung interessiere, was muss ich da überhaupt können oder nachweisen? Wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich als Beschichter sind Sie frei, frei am Markt. Wenn Sie eine Bahnzulassung machen möchten, müssen Sie sich ein, ebenfalls ein akkreditiertes Prüfinstitut ähm, suchen. Ähm, beauftragen für die, für die Zulassungsprüfung, sprich das, das Prüfinstitut kommt dann beim Beschichter vorbei, guckt sich an, ob die Anforderungen im Standard umgesetzt sind, fertigt einen Prüfbericht, Entnimmt auch Probebleche, weil, wie gesagt, die Korrosionsprüfungen oder die ganzen Anforderungen müssen auch nochmal in der Praxis bei den Beschichtungen werden. Und wenn das alles positiv ist im Rahmen der DBS 340, können Sie dann als Beschichter diesen Prüfbericht bei der DBS Systemtechnik einreichen, die ja federführend für das Regelwerk verantwortlich ist und für die Umsetzung. Und dann wird auf Grundlage dieses Prüfberichtes wird quasi diese Zulassung erteilt.
0: Mhm. Äh, dieses, äh, diese Akkreditierung, also Sie sagten, da werden auch äh, Bleche mitgenommen oder eingereicht. Kommen diese ähm, Akkreditierungsstellen, die Institute dann auch zum Beschichter äh, vor Ort und äh, schauen sich da die Anlagen an? Äh? Also vom, vom Regelwerk her ist es so geregelt,
1: dass wir ähm, Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle haben. Natürlich nicht jetzt wie jetzt beispielsweise bei der QIB vollumfänglich um jeden Tag, weil die Deutsche Bahn, kann natürlich nur Qualitätsanforderungen für Aufträge ähm, erstellen, wo die Deutsche Bahn der ist, beteiligt ist. Ja. Beteiligt ist. Ähm, aber wenn ich dort Aufträge habe, dann muss ich natürlich meine werkseigene Produktionskontrolle machen, sprich meine, ähm, meine Vorbehandlungschemie überwachen, dokumentieren, dass ich das alles in, innerhalb der Parameter befindet. Ich muss auch auftragsbezogen Probebleche mitbeschichten, um auch dort Eigenkontrollmaßnahmen zu machen, beispielsweise Schiffsstärkenmessung oder Gitterschnitt. Ich muss aber natürlich auch die Endprodukte prüfen. Dort kann ich aber im Regelfall keine zerstörenden Kontrollen machen, weil ein Gitterschnitt auf dem Bauteil, das verbaut werden soll, ist vielleicht nicht ganz so gut. Deswegen beschränkt es sich dort in vielen Bereichen ähm, auf die Schichtstärkenmessung bzw. auf die Glanzgradmessung. Das Ganze muss gemacht werden in einem gewissen Umfang. Das Ganze muss dokumentiert werden und um das wirklich zu prüfen, sollte ein Prüfinstitut auch vor Ort sein und sich das Ganze, diese Unterlagen mal angucken. Also insofern sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube nicht, dass es funktioniert, ohne dass ein Inspektor sich das vor Ort beim Beschichter anpickt. Und die zweite Sache es müssen ja diese Probebleche beschichtet werden. Und auch da bin ich zumindest meine Meinung, auch da sollte ein Beschichter oder ein Inspektor mit vor Ort sein. Um natürlich auch verifizieren zu können, dass die wirklich in diesem Prozess gelaufen
0: sind und dann
1: abgeprüft werden.
0: Mhm. Ähm, Sie hatten gerade diese Dokumentationspflichten angesprochen, also Schichtdicke äh, dergleichen. Jetzt der Gitter steht wahrscheinlich eher nicht. Äh, Gibt es bei dieser Dokumentation irgendwie was zu beachten? Also sind das äh, spezielle Formate oder irgendwie sowas? Ähm
1: nee, vom Formate sind es keine speziellen, aber im, im deutsche Bahnstandard ist geschrieben, in welchem Umfang, in welcher Losgröße, ähm, in welcher Stichprobenartigkeit, weil ich habe jetzt als Beispiel 10.000 Teile, ich mache ja nicht bei 10.000 Teilen eine Schichtstärkenmessung, mhm. sondern es muss ja irgendwo noch einigermaßen praktikabel sein. Klar. Das ist aber im, im Bahnstandard definiert. In welchem Umfang dann diese Kontrollen gemacht werden und dokumentiert werden müssen, wie sie die Dokumentation vornehmen, auf einer Excel Liste oder irgendeinem, ähm, irgendein Programm, das ist den Beschichtungsbetrieb selber überlassen. Aber es muss halt Auftragsbezogen rückverfolgbar sein.
0: Mhm. Okay. Ähm wenn ich jetzt diese Akkreditierung erreicht habe und ähm, das bei der Bahn eingereicht habe, erstmal alles äh, schön und gut und äh, ich bin hoffentlich dann gut im Geschäft. Äh, nichtsdestotrotz, im Unternehmen ändert sich ja auch mal was. Äh, Qualitäten können besser, aber auch schlechter werden. Das heißt, äh, wenn ich richtig informiert bin, gilt diese Akkreditierung auch nur für einen gewissen Zeitraum.
1: Genau, der, diese Zulassung ist gültig für zwei Jahre. Ähm, es gibt allerdings noch einen kleinen Sonderweg. In der DBS 918 sind diverse Qualitätssicherungssysteme anerkannt. Ähm, ist übrigens nicht nur die QIB, sondern auch andere, die anerkannt sind. Wenn ich quasi diese Umsetzung über die anerkannten Qualitätssicherungssysteme mache, dort findet jährlich eine Überwachung der Beschichtungsbetriebe statt, in ja. allen Gütegemeinschaften, in manchen Gütegemeinschaften auch zweimal jährlich dann sind die Zertifikate länger gültig. Dann gelten die fünf Jahre, weil die DB Systemtechnik sagt, es geht ja jedes Jahr ein Auditor hin, es wird überprüft jedes Jahr. Dann brauchen, können wir auch ein Zertifikat für fünf Jahre machen. Wenn mhm. jemand den Weg geht, dass er es direkt über ein Prüfinstitut macht, dann sind die Zertifika Zertifikate zwei Jahre gültig. Mhm. Man muss alle zwei Jahre quasi diesen Prozess wiederholen.
0: Ja, also das heißt, wenn ich jetzt ähm, Mitglied bei der QIB bin und da akkreditiert bin, ähm, gilt es länger. Ah, das heißt aber nicht, dass ich mir diesen initialen Akkreditierungsprozess sparen kann. Also dass die Bahn sagt, der ist bei der QIB, der muss gar nicht mehr zu einem Institut gehen und sich da noch...
1: Ja und nein. Wenn Sie schon, schon QIB-Mitglied sind, dann ist es ausreichend, wenn Sie das ähm, QIB-Zertifikat als Beispiel nehmen. Sie müssen noch ein paar andere Dokumente einreichen, beispielsweise die Datenblätter der Vorbehandlung. Mhm. Natürlich auch vielleicht den Laborprüfbericht. Im Regelfall mache ich das für meine Mitglieder, wenn die eine Bahnzulassung haben möchten. Bereite ich die ganze Unterlage vor, weil ich, ich habe die sowieso. Mhm. Und dann kann ich das direkt an die Systemtechnik schicken und im Namen meines Mitgliedes quasi die Zulassung beantragen. Sprich jemand, der schon zertifiziert ist über die QIB und sich heute entscheidet, ich möchte die Bahnzulassung haben und er natürlich das Ziel erreicht hat, das ist natürlich auch eine ganz wichtige da gehen Geschichte. wir mal von aus, ja. dann können wir das sehr schnell machen. Bei einem Beschifter, der noch nicht bei uns Mitglied ist ähm, und sagt, ich möchte das gerne über die QIB umsetzen, der muss natürlich jetzt erst in den Auditprozess gehen, der muss das Ganze umsetzen, dann findet die Auditierung statt. Und wenn das alles positiv abgeschlossen ist, dann können wir die Unterlage bei der DB Systemtechnik mhm,
0: Alles klar. Eine letzte Frage dazu noch. Äh, diese unabhängigen Prüfinstitute, die diese äh, Audits machen, die QIB selber oder auch ihre, die anderen äh, Qualitätsgemeinschaften, äh, die da draußen sind, sind aber nicht selber Auditor für den so,
1: prinzipiell, wir auditieren unsere Mitglieder nicht selber. Mhm. Es sollte immer ein Vier-Augen-Prinzip sein und es sollte immer die Unabhängigkeit gewahrt werden. Deswegen mhm. beauftragen wir ein unabhängiges, akkreditiertes Prüfinstitut. Ich glaube auch die anderen Gemeinschaften auch, ja, um, ich sag's mal, dieses Vier-Augen-Prinzip zu wahren und natürlich auch die Unabhängigkeit zu wahren.
0: Mhm. Ja, Okay, gut, vielen Dank. Das sind die Fragen, die ich mir soweit notiert habe. Äh, wir wollen ja hier nur einen ganz kurzen Einblick nehmen. Diejenigen, die jetzt noch viel mehr über den äh, DBS 918 340 wissen wollen, die können schon in Kürze in Berlin zur Konferenz Ecolroma kommen. Das ist eine Konferenz, die unter anderem wir organisieren. Da geht es um Bahnbeschichtungen oder Schienenfahrzeugbeschichtungen. Ähm wie gesagt, international. Da haben wir auch ähm, Vorträge zu diesem Thema. Wir haben äh, Workshops, bei denen es äh, auch um das Thema Lohnbeschichtung bei den Schienenfahrzeugen gehen wird, die wir unter anderem äh, Sie ja ein bisschen mit äh, organisieren und ähm, wie man sich da anmelden kann, da haben wir dann den Link hier unter, unter der Stelle, wo auch immer Sie jetzt diesen Podcast hören, ob das bei uns auf der Webseite oder bei Spotify oder sonst wo ist. Und äh, ja, bei weiteren Fragen können Sie sich immer an uns oder an die QIB wenden oder wir sehen uns in Berlin. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank, Herr Walter, dass Sie da waren.
1: Erlauben Sie mir noch einen Abschlusssatz oder klar. vielleicht auch zwei. Ja. Ähm, ich möchte mich auch bei der Gelegenheit ganz herzlich bei der DB Systemtechnik ähm, auch bedanken, ähm, dass die DB Systemtechnik vor sechs, sieben Jahren auf uns es zugekommen ist und uns auch die Möglichkeit eröffnet hat, zusammen mit der BB Systemtechnik technisch an diesem Regelwerk zu arbeiten. Und ich möchte mich auch bedanken bei all den Teilnehmern, weil in der Erstellung haben wir damals auch mit der BB Systemtechnik sehr stark darauf geachtet, dass alle mitvertreten sind. Also, dass sowohl Anwender, Geschichter mit am Tisch sitzen, als mhm. auch Produkthersteller, als auch natürlich prüfensche damit, ich sag's mal, jeder Bereich auch irgendwo bedacht wird und dass das Ganze ein zielführendes und praktikables Qualitätssicherungssystem ist. Und ich denke, das ist uns in der gemeinsamen Zusammenarbeit auch äh, durchaus gelungen. So zumindest mein Feedback, das ich vom Markt äh, bekomme.
0: Alles klar, ja klar. Äh, dann habe ich ein bisschen früh abmoderiert, macht aber nichts. Äh, lassen wir alles so mit drin. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren und äh, ja, bis bald.
1: Ich danke Ihnen recht herzlich.